0: Hello， 大家好，欢迎大家来到《人
1: 类自恋指南
0: 》，我是小学鸡巴甫洛夫。Hello， 大家好，我是大师傅樱桃伊德。那这次呢，《人类自恋指南》是选择了听见树洞这
1: 个投稿问题的回复。在这次树洞中被选到的问题是：作为一个成年人了，但是晚上睡觉的时候依旧不敢关灯，因为害怕有
0: 鬼。这个问题怎么破？嗯，其实这个问题在之前的公众号后台里面，我们有回答过。很多成年人呢都不敢关灯睡觉，其实就是我们所谓的怕黑，对不对
1: ？对，其实我也挺怕黑的。在我高中之前呢，就是没有关过灯睡觉的。我们家那个吸顶灯一直都是亮着的。但是因为到了高中要去住宿了，大家有舍友之后会怕影响别人的生活，然后我就会。选择开手机的手电筒，开到睡觉前的最后一刻。还有，我相信大家都有这种感受，就是睡觉的时候脚是不能伸在被子外面的
0: ，怕有人把你拖下去，对,对不对
1: ？感觉很可怕，凉飕飕的。
0: 嗯，那所以你也很怕鬼咯？我觉得我还挺怕鬼的啊。那我问你一个问题哈、哦，如果你觉得鬼是在你的床铺底下的话，你觉得他会对你做什么？这。我确实也不太清楚，毕竟我也没有被抓下去过。那其实我会经常会问那些怕鬼的人这样子的问题，就是如果鬼出现了，你觉得他会对你做什么？但是，一般情况下面他们都回答不出来了。为什么呢？那你仔细回想一下哈，呃，如果我们看鬼片，我们会感觉到很害怕，对不对？但是这种害怕在鬼出现的那一刻，你是不是就觉得没有那么恐怖了？或者是你会发现，在看恐怖片的时候，当鬼出现特别血腥那一刻的时候，其实屏幕会被这个导演给卡掉变黑。这样想来，好像真的是这样。对啊，因为真正高明的鬼片呢，是不会让这个鬼经常出现的。为什么呢？其实你看，特别像日韩的那一些恐怖片，哈，鬼虽然不经常出现，但是。鬼会出现的那个氛围其实是一直都在的，对不对？对会让你觉得鬼一直都在，嗯，是不是？那如果这时候鬼真的出现在你面前的话，你会怎么样，巴甫洛夫
1: ？那我肯定想仔细看看，看看这个这个鬼是真的鬼还是假的鬼。万一是被是个人扮的鬼来吓我的话，我也不能被骗了。然后也可以伸手摸一摸，因为听说鬼的手是冰的。
0: 那这么听起来的话，鬼出现完之后呢，你好像不那么害怕了诶，哎，是呀、啊，所以说呢，鬼给人类带来的恐惧呢，其实是在即将出场的那个时候，因为在这种情况之下呢，鬼已经遍及了一切可能和概率，但是呢，我们却不能明确它出现之后会有什么样的结果，所以呢，如果我们把鬼放在现实生活当中，而不是放在我们想象里的时候呢，好像鬼就不那么可怕了。对不对？因为我们可以试着对抗，或者试着逃跑，或者就像你刚才说的一样，你可以伸手去看看他的手是不是冰的，或者他到底有没有眼睛
1: 。那就是说，那我们把鬼这个东西放到我们现实生活中之后，它变成了一种我可以控制的、可以解决掉的恐惧。我会感觉我有力量去对抗它，比如说，就像是一个蚊子跟一个狮子做对比一样。那如果说蚊子的话，我肯定不害怕，因为我觉得我一手就可以拍死它。对
0: ，所以说总的总结来说，我们对鬼的恐惧其实是来自于未知。我们在怕鬼的时候呢，这个鬼的具体的行动是无法被我们知晓和预料的。我们不知道鬼会以什么样子的面貌啦，或者在你房间的哪一个的位置出场了，或者会对你做出什么样一种行为。但是你好像觉得鬼是知道我们的一举一动的
1: 。那这样说来，这种恐惧其实。那个原因并不是因为鬼，而是因为我们的一举一动被洞悉了，就是、被监视。对，<笑>这种感受应该、嗯、作为人类来说是很害怕的
0: 。对，所以对鬼或者对黑暗的恐惧呢，本质上是对自己的恐惧，好像要被别人深刻洞悉的那种恐惧。嗯，科胡特的话来讲呢，那是一种恶意的被神入。这种恐惧从人格结构解离的角度去看，是被我们否定掉的。负面情感，一个人会将自己最不能接受的那一部分情感呢否认在自我之外，而这个部分呢，通常我们会通过梦境啦或者外化的方式出现在自我以外的地方，让我们感觉到害怕。比如说，你怕黑啦，怕鬼啦，或者怕老鼠、怕蛇之类的。刚刚你说
1: 到了怕老鼠、怕蛇，那我相信很多人跟我一样，就是除了怕老呃怕老鼠、怕蛇以外，还很害怕虫子。
0: 对，其实害怕虫子跟害怕鬼和老鼠，基本上也算是同一个原因吧。嗯
1: ，那其实我们恐惧的也不是那
0: 个虫子，而是像你刚才说的，啊、呃，被否认掉的自我。有一部分确实是这样子的。那么实际上呢，用害怕虫子的这个害怕这个词，并不太准确。有的时候，我们害怕一些虫子呢，它更像是一种基于厌恶的惊恐，是人们在看到与自己啊、呃、在形态啦、生理组织或者习性的完全不同的物种的时候，我们会有一个本能的一个抗拒。这种抗拒呢，来自于心理深处。同时呢，我们一定会想啊，我非常害怕这种东西，然后也会想象说，如果被它碰到之后，我们那种很很害怕的那种感受是。听起来黏黏的，很不舒
1: 服。那所有的虫子对人类的感受都是一样的吗
0: ？其实不完全是，不同人的反应是不一样的。不同虫子呢唤起的恐惧意象其实也是不太一样的。当然，这个不是我说的哈，这个是弗洛伊德说的
1: 。那弗洛伊德有跟你说，就是像毛毛虫这类的生物呢
0: ？啊，他还真的有告诉过我。那像毛毛虫这类的。呃，虫子呢，它是属于无腿的漏虫，那比较容易唤起女性的一种恐惧，因为它能在一定程度上象征孕育。那蜈蚣嘞，像蜈蚣这样子的昆虫呢，它是属于多足纲的昆虫，比较容易唤起人们被无意识侵入的不可防备。用精神分析的话来讲，虫子呢是一个可以存在特殊恐惧情节的完美对象。同理呢，就好像我刚才跟你说，可以作用于蛇或者是老鼠。
1: 那如果说我知道了为什么害怕虫子，是不是就能够做到不害怕虫子的
0: ？嗯，从理论上面，我们应该是可以这么说的。那我们回到回归到后洞呃后台的那个树洞的那个鬼的问题，其实鬼跟虫子有不太一样的是，鬼对一个人来说呢，更像是私人定制的物品。怎么可能是私人定制？我可不想要这样的私人定制。那我可以给你解释一下，你会不会觉得其实鬼是一种高度私有化的一个物体？因为我们可以想象一下，呃，鬼攻击的只是一个人，而只有那一只鬼最害怕那个人真正害怕的是什么？所以你看，你害怕你的鬼，就害怕你的鬼，其实只知道你在害怕什么，对不对？所以你,只你的不会害
1: 怕我。<笑>对，那其实就是一直出现的，就只是那一只鬼而已，不会有很多只鬼同时
0: 。对，是的，所以所以说这只鬼其实是属于你自己的，不属于他人的
1: 。<笑>那真是一个大宝贝呢。嗯，
0: um,
1: 那其实我们了解到了鬼是怎么形成之
0: 后，我们是不是慢慢的也就可以脱离这种恐惧和害怕？要克服对鬼的恐惧呢，首先要认识到它来源于什么。我们也可以说，那只鬼呢，就像我刚才跟你说，它其实是自己的某一部分，只不过呢，它不在自己身上展现而已。你看过鬼片吧？看过。其实很多鬼片里面，到最后结尾的时候，都会有鬼啊，然后抱着那个主角，然后呢，他们就会互相谅解，给予爱护，然后他们的怨气就会消失了，对不对？然后呢？其实这个也是在隐喻同样的一个道理。当你害怕鬼的时候呢，你要告诉自己，那恰恰是你自己心底受伤的，呃，小心翼翼、战战兢兢、希望被看见又害怕被看见的那个孩子。那么这个孩子其实比任何人或者在任何时候都需要你的爱护
1: 。那其实我们在黑暗中的这种恐惧，更多是来源于我们心底受伤的那个孩子。就像你刚才说的，在鬼片的末尾。啊， uh, 我们的主角都会抱着那个鬼，或者是抱着那个存在的东西，消除他的怨气，对，相互治愈。那<笑>其实我们很害怕面对自己的脆弱和不安。那这个孩子附身在某一个具体的环境或者是物体上的时候，就会变得恐惧，因为他
0: 太了解我了。对，因为他是你的私人定制品哎、啊。
1: 对，他就像是另外一个我一样，不管我做什么、想什么，他都会知道的。那我们经常去鬼屋密室这种黑暗恐怖的地方，我们就喜欢唱那种好运来这种歌曲，好像他有什么附身符、附身符一样，嗯、可以保护自己。呃、嗯
0: ，关于这个问题，其实梁冬以前就有过这方面的一个回答。梁冬以前在喜马拉雅》的时候呢，他有分享过，就是当他害怕的时候呢。他会放一首《千夫的爱》，为什么？因为他过于土味的现实感呢，有着强烈的对心理现实的解构能力。用大白话来讲，就好像你买了螺蛳粉回来，那么家里的其他味道呢，就会被这个螺蛳粉所覆盖。理论上，恐惧可以延伸的载体是无穷多的，但它一定是指被赋予了和那个人心理现实完全相关的东西。只要我们从现实中回到啊、呃，想从想象中回到现实当中的话，其实你就不会那么的害怕了。哥哥岸上走，恩恩爱爱，悠悠
1: 。那我们今天关于鬼神分享就到这边结束了
0: ，那我们下次再聊喽，拜拜
1: ，拜拜。